0: Gib deinen Sachsen heraus, Tugomir, befahl Boliluth. Heute ist er endlich fällig. Ich habe keine Ahnung, wo er ist, erwiderte Tugomir und fuhr fort, Haselwurzblätter in einen Mörser zu zählen. Bei dieser Aufgabe war äußerste Sorgfalt geboten, wenn er nicht die gesamte Priesterschaft vergiften wollte, und außerdem war es ihm lieber, seinen Bruder jetzt nicht anzuschauen. Bolilud kam einen Schritt näher in den Lichtkreis der beiden Öllampen, die das Halbdunkel des Tempels zurückdrängten. »Jetzt hab dich nicht so! Was kann dir ein blinder Sklave schon bedeuten?« »Gar nichts«, log Tugumir. Sorgsam verschloss er die tönerne Vorratsschale mit ihrem dicht sitzenden Holzdeckel und stellte sie neben seinem Schemel auf den Boden. Dann griff er nach dem Pistill und begann, die getrockneten Blätter im Mörser zu zerreiben aber er darf diesen Tempel nicht betreten, wie du vermutlich weißt. Darum wirst du ihn kaum hier finden.« Sein älterer Bruder stieß die Luft durch die Nase aus. Es war ein laut voller Hohn. »Wo du ihn auch versteckt haben magst, es wird dir nichts nützen. Er wurde für Jarowit ausgewählt, und auf die Art kann er sich endlich mal nützlich machen.« Tugumir arbeitete weiter. Die Blätter waren trocken, aber zäh und ledrig. Es war schwierig, sie zu dem feinen Pulver zu zerstoßen, das nötig war. »Lass mich das hier eben erledigen«, sagte er scheinbar gleichmütig. »Dann mache ich mich auf die Suche. Er kann uns schwerlich davonlaufen, nicht wahr? Keine Maus kommt aus dieser Burg heraus.« »Oder hinein«, fügte Boliloth hinzu. »Ich würde sagen, das bleibt abzuwarten«, entgegnete der Jüngere. »Was soll das heißen?« »Du willst doch nicht im Ernst behaupten, du hättest Angst vor diesen halberfrorenen Strohköpfen da draußen.« Tugomir hob endlich den Kopf. »Geh hinaus auf den Wall und sieh sie dir an, Bolilud. Es sind Hunderte. Vor zwei Monaten sind sie hergekommen und seit die Havel zugefroren ist, lagern sie auf dem verdammten Fluss. Sie schießen unsere Wachen vom Wehrgang und stecken unsere Palisaden in Brand.« Seit sie da draußen liegen, ist kein Bote mehr durchgekommen, geschweige denn Proviant. Sie schlafen niemals, und sie scheinen immer noch genug zu essen zu haben, während wir hungern. Sie haben all ihre Nachbarn im Westen und Süden unterworfen, weil sie eben stärker sind und mehr Kriegsglück besitzen. Und jetzt haben sie ihren gierigen Blick nach Osten gerichtet und die Elbe überschritten, um uns ebenfalls zu unterwerfen. Trotzdem machen sie mir keine Angst, denn auch wir sind stark. »Aber wie steht es mit unserem Kriegsglück?« Bolilud betrachtete ihn voller Argwohn, beinahe lauernd. »Ich verstehe nicht, was du meinst.« »Nein?« »Unser Kriegsglück wird zurückkehren, wenn wir Jarowit mit einem Opfer versöhnen. Das solltest du besser wissen als ich. Und das Los ist nun mal auf deinen Sachsen gefallen.« Tugumir nickte langsam. »Das ist es, was mir Sorgen macht.« wir stehen dem mächtigsten Feind gegenüber, mit dem wir es je zu tun hatten. Und alles, was wir Jarowit für seinen Beistand bieten, ist ein blinder Sklave? Bolilo zuckte unbekümmert die Achseln. Du meinst, ein Fürstensohn und Tempelpriester würde den Göttern eher zusagen? Nur zu, Bruder, freiwillige vor. Ich würde dir bestimmt keine Träne nachweinen. Und davon abgesehen. Ein kunstvoll geschnitzter Eschestock landete unsanft auf Boliluts Schulter. »Was sind das für frevlerische Reden?« Schalt eine altersraue Stimme. »Wann wirst du lernen, den Göttern Respekt zu erweisen, du junger Taugenichts?« Tugomir erhob sich von seinem Schemel und die ungleichen Brüder verneigten sich. »Vergib mir noch dies eine Mal, Schedrak!« bat Bolilud augenzwinkernd und klopfte seinem Bruder jovial auf den Rücken, um zu vertuschen, dass das plötzliche Auftauchen des Hohepriesters ihn einschüchterte. Bolilud war 26, acht Jahre älter als Tugumir, hatte einen Sohn von seiner Frau, mindestens fünf von seinen Sklavinnen und die Götter allein mochten wissen, wie viele Töchter. Er war ein wilder Geselle und großer Krieger und wartete mit unzureichend verhohlener Ungeduld darauf, dass ihr Vater endlich starb und den Fürstenthron für ihn räumte, aber vor dem Hohepriester Priester fürchtete er sich. Das amüsierte Tugumir ebenso, wie es ihn mit Befriedigung erfüllte. Seit jeher war es Tradition in ihrer Familie, dass der jüngere Sohn Priester im Tempel des mächtigen Jarowit wurde. Diese Rolle war Tugumir zugefallen, und manchmal bewahrte die Würde, die damit einherging, ihn vor Boliluts brüderlichen Heimsuchungen.